0: Poikkeuksetta wow. aina lopputulos on tosi surkea. Ja sitten me ihmetellään, että tuleeko ruumiita tai
1: ei, niin kunhan tulee riittävästi tuota, aktiviteetteja, niin kaikki muu on sitten niinku,
0: ok. No, niin ne myyjät, jotka ottaa tähän mukaan sen sisällön tuotannon. Tähän pitäisi olla raamattu niin kuin kaikille asiantuntijoille. Mä samaa mieltä. Tervetuloa myynti ei ole Kirosana podcastiin.
1: No niin, hei. Tervetuloa myytille kirjoisena podcastiin, kaikki rakkaat kuulijat. Mulla on ilo ja kunnia esitellä henkilö, joka on kirjaimellisesti muuttamassa käsitystä myynnistä ja markkinoinnista. Sosiaalisen modernin myynnin valmentaja, yrittäjä ja... Ei vaan teorian ammattilainen, vaan ihan käytännön nainen. Näkyy joku katu, jotetaan intensiivisesti toisiamme silmiin. Ja, tota, hän on omistautunut missiona tehdä suomalaisten yritysten myynnistä näkemyksellisempää ja sosiaalisempaa. Ja vielä sellainen, että if that's not enough, niin tota, hear me out. Oona, on myös hiljattain julkaistanut sun esikoiskirjan Kasvua somesta ja se on saanut valtavan hyvän vastaanoton.
0: Eli tervetuloa Oona! Kiitos ja vitsi mikä esittely, ai että mun sydän lepattelee täällä.
1: No mä oon ihan fiiniksissä, mä oon ensinnäkin odottanut tätä ihan tosi paljon, koska tämä on aiheena todella tärkeä, mielenkiintoinen ja ajankohtainen, koska markkina muuttuu ihan hurjan pal- paljon ja myyjän rooli myös tässä samassa yhteydessä.
0: Kyllä, tästä paljon paasataan. Kyllä, tiedossa on
1: vahvoja mielipiteitä ja <laughs>
0: muuta. Hei, mitä sulle kuuluu? Kiitos, tosi hyvää, Siis aivan tärkeä vauhti päällä. Syksy on nyt. Nyt ei ole enää loppukesä, nyt on syksy. Mä olin viikkoa minkä? kesälomalla ja tota, siitä sit suoraan syvään päätyyn. Niin. Eli kalenteri on täynnä myyntivalmennuksia ja yes. somekoulutuksia ja ajatusjohtajuusohjelmia. Ja saan tehdä sitä, mitä rakastan yrittäjänä, joten en valita, vaikka on <laughs> vähän nyt ollut hässäkkää.
1: <laughs> hyvää hässäkkää, hässäkkä, kyllä. No, joo. Joo. Milt markkina on ei sun silmiin näyttänyt nyt, kun olet, sä, sä päästet olemaan varmaan siellä, niin kuin oikeasti siellä, niin kuin kärjessä näkeen sitä, että miten, mitä tapahtuu markkinoista tällä hetkellä. Ihan tämmöinen niin mielenkiintoinen Joo. side note, ennen kuin mennään päivän pihkiin.
0: Siis mun mielestä yritykset on tällä hetkellä oikeasti tosi hereillä, mikä Joo. on niin kuin hienoa. Et nyt ei olla enää ehkä semmoisessa, missä me oltiin tuossa vuosi kaksi että vähän vellotaan epätietoisuudessa mm. ja ei oikein tietä mitä tehdään. Et mun mielestä me tehdään nyt rohkeampia päätöksiä. Ja me mennään niinku eteenpäin sen sijaan, että me katsottaisiin koko ajan vain peräpeiliin tai mm. vellottaisiin semmoisessa, että sota sitä ja mm. korona tätä. Tämä on mun näkemys omista asiakkaista ja kentältä, Musta se on hienoa, että meillä on niinku katse eteenpäin ja me ollaan oikeasti tosi rohkeita toimimaan ja tekemään mm. uudella tavalla. Ja yes. se on mun mielestä ihan supertärkeää. Tuo on niin vastuunottokyky
1: ja halu lisääntynyt sit myöskin sitten. Ehkä se kun ollaan toivottu tästä koronalingosta, niin niinpä. niinpä. Oh. No, mutta hei tänään aiheena mikäs muukaan kuin kasvua somesta. Kyllä. Ihan tosi mielenkiintoinen aihe. Mä luulen, että tähän aiheeseen liittyy myös aika paljon
0: ajatusvinoumia. Voisinko arvata oikein? Aika paljon. Niin, Ajatushipsut. <laughs> Se on itse asiassa yksi syy, miksi mä myös kirjoitin kirjan Kasvua Somesta. Ja halusin niin kuin tehdä sosiaalisesta myynnistä tietokirjan, koska me ymmärretään tämä todella mm. väärin. Mm. Toki on ihmisiä, jotka on niin kuin edellä, mutta enemmän on kuitenkin ihan rooliin katsomatta, että jos puhutaan toimitusjohtajista, myyntijohtajista, B2B-myyjistä, jopa ihan markkinoinnin asiantuntijoista, niin me ehkä mielletään edelleen social selling tällaisena somepöhinänä, sisällön tuottamisena, henkilöbrändäyksenä. Ja siinä on vähän semmoinen huono puoli, että sehän tavallaan jättää kokonaan monet meistä tekemättä. Koska me ajatellaan, että me ei haluta olla suuria ajatusjohtajia tai minä en ole somettaja, minä olen myyjä. (laughs) Paljon jää potentiaali hyödyntämättä, jos tämä ymmärretään väärin. On parhaimmillaan nämä eivät ole mikään toisinsa
1: poissulkevia asioita. Yes. Mutta avaa vähän vielä lisää. Että jos ajatellaan kasvoisomesta kirjaa, niin vähän avasitkin tuosta, että mikä oli se yksi syy, miksi lähdit kirjoittamaan sitä, mutta että jos mietitään sitä kirjaa, että mistä saa alkunsa, ja mitä tärkeimpiä teemoja se käsittelee. Että jos ajatellaan, että joku, joka ei ole vielä lukenut kirjaa,
0: niin mm. sillä tiivistetään. no, tiivistetään. Minulla on kolme syyt, miksi mä kirjoitin kirjaa. Ensimmäinen oli se, että mä halusin ihan aidosti auttaa. Mm. Kun ihan oikeasti lähtee tällä mun missiollani tehdä suomalaisesta myynnistä, näkemyksellistä ja sosiaalista, niin mä halusin lähteä auttaa sekä yrityksiä että yritysjohtoa ja sitten mm. ihan myynnin tekijöitä oikeasti ymmärtää sitä b asia- 2 b asiakkausta käyttäytymistä ja sitä, miten meidän täytyy siihen vastata. Ja tähän liittyy aika vahvasti mm. ylläri ylläri social selling. Et mä halusin avata oikeasti konkreettisesti, mitä se on teoriassa, mutta myös miten käytännössä. Yes. Uh, toinen syy oli se, että mä halusin itse syventyä tähän tietoa. Se
1: mm-hmm. oli
0: mulle hyvä ehkä tämmönen niin tekosyy teko ottaa aikaa itseni kehittämiselle. Yes. Kolmantena syynä en voi kieltää, valehtelisin, jos sanoisin, että ei tämä status siitä, että on kirja, etteikö siitä olisi hyötyä. Mm-hmm. Mä näen sen tämmöisenä niin kuin oman asiantuntijuuden arvon nousuna, mikä on esimerkiksi auttanut mua nostaa hintoja. Just näin. Äh, mutta kirjaan, niin jos katsoo niin pakettia, niin siis tämähän on tota... Se on tuossa pöydällä, mutta äh, se on hieno. <laughs> 350-sivuinen opas. Käytännössä tämä vastaa kysymykseen, miten kehittää ja johtaa niin myyntiä ja markkinointia digitaalisessa maailmassa. Yes. Ja äh, aika monihan luulee, että se on someopas, mm. mutta se ei ole. Nimi, hämää, nimi niin hämää aika paljon, eli toi on b 2 myynnin kirja. Yes. Niissä on punaisena lankana myynnin ja markkinoinnin yhteistyö. Eli social plus selling. Mm. Ja se lähtee avaamaan eka niinku sitä ostamisen muutosta, myynnin muutosta, mitä meidän tulee niinku myyjinä siihen reagoida, miten myynnin johton, johdon tulee reagoida, miten rakennetaan sosiaalista kulttuuria yrityksissä, mikä on kenenkin roolin vastuu. Mm. Et siellä on ihan omat osionsa wow. hr ja toimarille ja... Ja sitten ennen kaikkea suurimmaksi osaksihan mä keskityn kirjassa oikeasti siihen, että miten sosiaalinen myynti sulautetaan osaksi sitä p 2 p myyntityötä ja yes. miten se myyntijohtaja ja myynti, niin kuin markkinointijohtaja voi sitten yhdessä tätä johtaa ja kehittää. No Tähän pitäisi olla raamattu niin kuin kaikille asiantuntijille. samaa mieltä. Come on. Voidaanko oikeasti. me tehdä tästä kuin one
1: Linerin? <laughs> <laughs> kyllä. Ei, mutta oikeasti, koska jos miettii, että yritys, jolle on merkityksellistä asiakaskokemus, ja yritys, mm. jossa tehdään asiakaskohtaamisia, niin lue toi kirja. <laughs>
0: kyllä, eikö nimenomaan. <laughs> oh. Jussi Rissanen, mä olin myyntiradiohaastattelussa, <laughs> Jussi Rissanen, niin Rissanen sanoi varmaan 15 kertaa podiaikana, read the fucking, book.
1: Read the fucking Okei, okay, <laughs> <okay, laughs> nyt me voidaan toistaa me Jussin Read the fucking book. <laughs> Kyllä. Okei, okay, puretaanko yksi myytti? Yes. Koska nyt kun puhutaan tästä sosiaalisesta myynnistä, että mitä se on tai mitä vinoumia siihen nyt sitten mm. pöhi, somepöhisemiseen kuuluu, niin kerrotsa vielä, että
0: mitä se sosiaalinen myynti on ja ei ole? Joo. Ai vitsi, monta tunti aikaa. <laughs> <laughs> ja aloitetaan siitä, mitä se ei ole. Joo. Sosiaalinen myynti ei ole vain somepostauksien tekemistä, mm. vaan se somepostauksen tekeminen sisällöllä, vaikuttaminen asiakkaan ostopolkuun, tarpeen luominen sisällöillä tai vaikka sen oman asiantuntijuuden niin kuin läpinäkyväksi näkyväksi tekeminen mm. sisällöillä, niin se on markkinointia yes. ja se on yksi elementti siellä sosiaalisen myynnin elementeissä. Sosiaalinen myynti ei ole sama asia kuin vaikka se, että yritys lähtee rakentamaan vaikka ajatusjohtajuutta. Mm. Se on taas ehkä enemmänkin semmoinen vaikutus ja hyöty, mitä me voidaan saada aikaiseksi, kun me tehdään sosiaalista myyntiä. Ja sit sosiaalinen hän ei ole meille kaikille rooleille samanlaista. Toikin on tärkein osa. Ja se on minusta niinku tosi tärkeä yrityksissä ymmärtää, että kun halutaan vaikka ostaa Show Socialin koulutusta, mm. niin aika tärkeää on ymmärtää, että mitä me siis itse asiassa halutaan tällä saada aikaiseksi. Koska myyjälle se voi olla se, että halutaan monikanavaistaa myyntiprosessi, halutaan ottaa prospektointi ja kontaktointi, vaikka LinkedIn, LinkedInissä haltuun sen takia, että saadaan asiakkaat että paremmin Kyllä. kiinni. Toisaalta ollaan löydettävissä ja niin edelleen. Mm. Asiantuntijoille se voi olla se, että hei, meillä on ihan helvetisti, anteeksi podcastissa jollakin, hei,
1: my, my, vaikka myyntille kirjoa jo niin joo joo,
0: ja Asiantuntijoilla yrityksillä on oikeasti paljon semmoista osaamista, mistä kukaan ei tiedä. Mm. Tai, tai ehkä tietää, mutta ei niin syvästi. Ja halutaan Kyllä. tavallaan yritykselle sitä asiantuntijabrändiä, työnantajabrändin vetovoimaa, niin silloin valjastetaan niin johtajia ja asiantuntijoita viestimään. Mutta eihän ne nyt välttämättä siellä niin joka päivä prospektoi ja kontaktoja asiakkaita. Kyllä. Eli roolista riippuen se, mitä social selling on, se vaihtuu aika paljon. Jos otetaan helikopterinäkymä, tästä on tullut tämmöinen mun teesi, niin sosiaalinen myyntihan on liiketoiminnan kehittämistä ja kasvattamista. Koska sehän tähtää, jos ajattelee vaikka ajatusjohtajuutta, social sellingia, työntekijälähettelyysohjelmia, kaikkihan tähtää siihen, että sille yritykselle halutaan kannattavuutta, Kyllä. liikevaihdon kasvua, brändin vetovoimaa, lisää myyntiä, tyytyväisempiä asiakkaita, kilpailuetua, erottuvuutta. Kaikkihan tietyllä tavalla tähtää siihen samaan, mutta se, että kuka missäkin roolissa sitten tietyllä tavalla ottaa ne toimintamallit käyttöön, niin se käytäntö vaihtelee aika paljon. just näin.
1: Tuo oli muuten aika sanottu, että liiketoiminnan kehittämistä, että mä uskon, että aika monella se rajoittuu just siihen, että okei mä teen LinkedIn-postauksia säännöllisesti ja, ja pöhi sen siellä.
0: Joo, ja sitten kun tässäkin on vähän sellainen, että toki pöhinä on hyvä. Mm. Uh, silloin, kun se on hyvää pöhinää. Niin. Mutta jos se on pelkkää pöhinää, missä Klikki esimerkiksi... Klikkihuomiota. Niin, että jos on klikkailu huomiota tai sellaista, että vaikka myyjä on superaktiivinen tekee sisältöä, mm. mutta ne aiheet ei millään tasolla resonoi niin liiketoimintaa ajatellen ideaaliasiakkaille. Kyllä. Mitä hyötyä siitä postauksen tekemistä on kellekään muulle kuin se myyjän pöhinä? No se on sellaista minävetoista tekemistä. Niin, se, et se on vähän mm. semmoista, niin kun, että minä siitä, minä tätä. Toki mä tiedän paljon esimerkkejä, kuten including me joskus, kun <laughs> aloitin. Niin kyllähän sekin loppukädessä tuo sulle tietynlaista näkyvyyttä ja sitä kautta sit, niin kuin loppukädessä ehkä jopa, jopa niin kuin myyntiä. Mutta se aika pitkä tie lähtee niin kuin pöhinä edellä. Et mieluummin ehkä sitten niin päin, että oikeasti mietitään niin kuin yrityksessä myynnin ja markkinoinnin kanssa kimpassa, että mikä meidän yleisö resonoi. Mm. Sitten ehkä yksi semmoinen, mitä mä huomaan omissa asiakkaissa kentällä, on se, että ei me aina ihan olla varmoja edes kuka meidän asiakas on. Siitä se kaikki pitäisi lähteä. Teet mm-hmm. sä sitten perinteistä kylmäsoittoa tai social sellingiin, niin back to basics. Kyllä. Mutta ideana oikeasti mun mielestä, mitä ehkä kaikkien vähintään pitäisi sosiaalisessa myynnissä tehdä, mm. mihin mun mielestä se, sosiaalisen myynnin menestys myös pohjautuu, niin se on se suhteiden rakentaminen, suhteiden syventäminen. Eli se, että sä hyödynnät teekö, sosiaalisia verkostoja. Ää, näkyvyyden mm. kasvattamiseen, suhteiden luomiseen, ää, kaupallisten kohtaamisten avaamiseen, että et tavallaan hyödynnetään niitä yhteisiä kontakteja tuttuja, niitä linkkejä, vähän niin kuin luottamuslinkkejä. Niin, kyllä. Sitä mun mielestä meidän kaikkien pitäisi tehdä. Tai vaikka joku vastaava mihin me törmään tosi paljon, mm. Että ei tehdä välttämättä uusi asiakashankintaa, mutta se, että jos sä mietit, että sä oot asiakkuuspäällikkö ja sulla on asiakkuuksia eri kokoisia yrityksiä erilaisiin toimialoihin, mm. niin se, että kyllähän sun tänä päivän täytyy verkottoitua niin kuin yhe, enemmän kuin yhden päättäjän kanssa. Vaan. Joo, ja sitten siinä on semmoinen puoli myöskin tietysti niin kuin kaiken tämän
1: liiketoiminnallisen äh, kehittämisenkin kulmasta, että jos sä oot vaan siellä sun omassa, kuopassa mm-hmm. niin kuin, tai laitat laput silmille, et verkottaudu, mm-hmm. niin e, sitten katoaa puolet siitä ymmärryksestä, mitä markkinassa tapahtuu. Et siinä on yes. mun mielestä verkosto on yksi tärkeimmistä voimista, että sä opit. Niin kuin sä sanoit kirjan että tavallaan oppii kyllä. syventyy lisää. Mutta ihan samalla tavalla se, että sä kohtaat ihmisen, vaikka minä kohtaan sut nyt
0: tässä. Mä todennäköisesti mä lähden pari oppia viisaampana. Niin, kyllä. Ja sitten ihan siis benchmarkkaus. Mm. Sosiaalisen yksi, yksi elementtihän on sosiaalinen kuuntelu. Yes. Eli käytännössä just se, että, että sä pysyt pulssilla, sä seuraat keskusteluita, seuraat asiakkaita, toimialaa. Mm. Että saat tietoinen just siitä, että mitä tapahtuu, ketkä puhuu, miten puhutaan. Ja jos sä oot fiksu, niin sä hän sitten esimerkiksi myynnin roolissa nappaat kiinni niistä mm. tietyistä keskusteluista ja tilanteista ja ihmisistä ja lähdet sitten niinku avaamaan niitä suhteita siellä verkossa. Et mun mielestä niin jos miettii perinteistä myyntiä ja sosiaalista myyntiä, niin ehkä se konkreettisin suurin ero on se, että jos me ei valjasteta Mm. sosiaalista mediaa ja sosiaalisia verkostoja siihen myyntiprosessin eri vaiheisiin, niin meillä on ikuisesti koko ajan vielä pahempi, krooninen dialogin puutemme asiakkaiden kanssa. Kyllä. Et me ollaan niin kuin siinä sähköpostien ja äh, sähköpostien ja puheluiden pingpongipelissä. Ja siitä ehkä mihin mä uskon myös some, niin kuin somen voimana, missä mä tosta kirjaskin puhun paljon, että äh, et kun me valjastetaan se some vähän niin kuin kaupallisten kohtaamisten myyntiprosessin eri vaiheiden väliin. Mm. Milloin meille ei-johtiaksesi sitä soittoa, meiliä, tarjouksen läpikäyntiä, niin itse asiassa mehän pysytään siellä vähän niin kuin asiakkaan mielessä sille epäsuorastikin. No nyt sä
1: sanoit mun mielestä niin avajutun tuossa, mm. koska mun mielestä toi on yksi semmoinen, ainakin mä koen, että mulle on tullut vastaan taas omasta roolista käsin niitä vinoumiä siitä, että, mm. että, että mitä jengi on sanonut, että mitä se somepöhinä sitten on, että en minä halus linkedin linkedin edes mennä. Mutta just toi mitä sä sanoit, just se, että ei välttämättä se, että tarttisi olla se mahtavin suurin somepöhisiä, niin kuin vaan niin kuin siinä mielessä saa sitä klikkihuomiota, mm. vaan miettiä sitä, sitä vaikuttavuuden kautta, että sit jos on vaikka just asiakkuuspäällikkö roolissa tai muuta vastaavaa, niin se, että miten sä vaikutat siihen, asiakkuuden sitoutumiseen, vaikka sitten sen hyvän viestinnän tai sen kautta, koska joku sen asiakkaan mielessä on anyway. Mutta sitten tuo myyntiprosessi yhtä lailla, että... Myönnän, en aina tee, mutta pyrin tekemään säännöllisesti sen, että jos mä mielenkiintoinen vaikka asiakkuus, sit sen jälkeen tavallaan melus tapaaminen, se, laitan verkostoitumispyynnön ja sitten säännöllisesti siellä aina välillä jotain, jotain kirjoittelen, niin kyllä mä oletan, että silloin on se positiivisella tavalla, että sieltä tulee tykkäys sieltä potentiaalista asiakkaalta, että on sen mielessä. Joo,
0: kyllä, ja sehän on vähän tämmöistä, että sä jätät niinku digitaalisia sormenjälkiä Joo. Niinku asiakkaan ostopolulle myös, yes. Et Eihän me niinku, jo totta kai, siis kyllähän kylmäsoitoillakin ruodaan tarvetta, en mä sitä mm. sano. Mutta kun näin nimenomaan, ne ei niinku pois sulje toisiaan, vaan on pitäisi ajatella modernismyynnissä sekä että. Että se myyntiprosessi on monikanavainen, koska se asiakas käyttäytyy monikanavaisesti. Ja mun mielestä some on, niinku, äh, tai social selling ylipäätään ne elementit, mitä me tehdään, niinku verkostoituminen, kontaktoiminen, prospektointi, mm. vuorovaikuttaminen, sisällön tuottaminen, Kaikkihan tähtää siihen, että me helpotetaan sen b 2 asiakkaan ostoprosessiin. Me vähän niin poistetaan kitkaa niiden eri vaiheiden välistä. Yes. Jos et se myyjänä tätä ymmärrä, niin kyllä se on aika nopea tiput kelkasta oikeasti, koska kyllä. se asiakas on koko ajan mustasukkaisempi siitä omasta ajastaan. Me mm. ei niin kuin voida enää mennä pöytään niin tapaamisista tai puhelinsoitoissa silleen, että me ei olla valmistauduttu, että me ei olla Ahti-kättä sekattu niin päättäjän että se niin somekäyttäytymistä. Mm. Et, et, ehkä niinku, tähän ehkä vielä yksi niinku, alleviivaus. Yritykset ylipäätään mm. jakaa someen enemmän asioitaan kuin yrityksen verkkosivuille. Et se, se, on, se on kanava, mihin me niinku, vähän niinku, tiiäksä, pikaviestitään asioita. Kyllä. Ja ne päättäjät tekee ihan samaa. Niin miksi me ei niinku hyödynnetä tätä tietoa, että me saadaan tiiäksä, se linkki paremmaksi. Just
1: näin. Miten sitten jos mietitään, että siellä joku pää miettii, että no mitä, mitä, mitä vitsi, mitä tämä nyt sitten tarkoittaisi? Niin Onko mitään semmoista, että kuin somen älä tee koskaan näitä, älä ole tämä irvikuva? Tai sitten just se niinku vastaavasti, että no keskitynyt näihin juttuihin ekaan. Kun sitten taas tietää, että mullekin on välillä päättäjänä tulee sitten siellä somessa niitä huonoja niinku mm. myyntiyrityksiä vastaan, niin siitäkin on varmaan myöskin joku semmoinen guideline, että to do's or not to
0: do's. Mm. No täs, siis joo, ehkä ensimmäinen, mikä minulle tulee tässä nyt mieleen, on se, että LinkedIn Ei pidä olla irrallaan siitä, miten sä käyttäydyt puhelimessa face-to-face yes. face tapaamisissa tai sähköpostissa, mm. että kyllähän me valmistaudutaan ja toivottavasti Modernismyynnissä me ollaan herätty jo siihen, että me myös mietitään, että mikä se on se näkemyksellinen lähestymisviesti mm. tai miten me personoidaan se meidän viesti, että se resonoi juuri sille kyseiselle asiakkaalle, hänen toimialalle ja vielä niin henkilökohtaisesti sille päättäjälle. Mm. LinkedIn ei voi olla tästä irrallaan ja valitettavasti me vielä vähän kuitenkin sorrutaan siitä siihen, että me lähdetään tähän social spammingiin, että me Kyllä. Tämä on sitten siellä linkkarista niin kopypästeviestejä, mitkä haisee mainokselle tai minä-minä-esittelylle. Ehkä niin kuin, mä haluaisin nähdä sellaisen myynnin muutoksen, missä me mietitään myyntitiimin kanssa, missä markkinointi on mukana, mm. että mikä on meidän tapa kohdata, meidän tapa kirjoittaa näitä viestejä ihan yes. niin kuin ylipäätään kaikissa kanavissa. Et linkkari ei ole irrallaan siitä muusta niin kuin myyntitekemisestä, Ehkä toinen, mikä liittyy tähän, on sit ihan perus niinku työkaluajattelu. Et jos meillä on niinku sähköpostissa nykyään sä, hienot brändinmukaiset allekirjoitukset ja sulla on siellä valokuvat ja firman logot, ja siellä on vaikka mitä niinku kiteytetty hissipuheita ja yhteystietoja. Ja sitten mm-hmm. meidän LinkedIn-profiilit on, niinku, että kolme vuotta sitten päivitetty kylmä CV-pohja. <laughs> Jos me halutaan valjastaa LinkedIn vaikuttamisen välineeksi, kontaktointityökaluksi, prospektointiin, asiakkaiden parempaan tavoittamiseen, niin se työkalu pitää näyttää siltä, että sun kanssa halutaan verkostoitua tai sulle halutaan vastata siihen viestiin. Koska jos se on kuva piilotettu, tyhjä profiili, ei mitään info, ei mitään visuaalisia elementtejä, niin en minä kyllä ainakaan vastaa sellaisiin kontaktipyyntöihin edes. Mm-hmm.
1: Niin ja kyllä tos pitää olla mun mielestä hereillä mm-hmm. niin myyjien. Että, et se, ja <laughs> pakko sanoa, että kyllä se itsekin tulee katsottua sitä, että kun tule, mulle tulee aika paljon myös myyntiyrityksiä, niin kyllä se pahin kauhuskenaari on, että spämmätään vaan automaatioiden keinoin, että Joo. ihminen ei osallistu missään vaiheessa siihen prosessiin. Yes. Ja sitten spämmäystä tapahtuu monikanavaisesti. Alkaa luokkaa ihan pian pikaisella asialla tavoittelemaan. Se, niinku se mitä puhelussa sanotaan <tos> on siirtynyt. Tästä syystä sit...
0: soittelen. <tos> <tos> niin,
1: niin, Tästä syystä lähdin tavoittelemaan, onko silloin on lyhyt hetki aikaa. Mutta se, se, niinku, se, se kohtaaminen korvataan sillä, vaan sillä bulkilla. Mm. Spämmätään niin, kautta, että joku
0: raukka sitten... Tuota, yeah. Joo, ja sit jos miettii ihan niinku kontaktoimisen ja verkostoitumisen eroa, niin mä toisaalta haluan sanoa kuulijoille sen, että et, ei sitä, niin, se ei ole niinku tiedettä, että mitä niin. sä voit siihen niinku kontakti, LinkedIn-kontaktipyyntöön laittaa. Et joskus se voi olla että se, että se meet just ongelmanratkaisu edellä. Että sä oikeasti sanot, että huomasin, että olette viime aikoina rekrytoineet todella paljon, että me tarjotaan tämmöisiä rekrytointipalveluita ja olemme auttaneet vastaavanlaisia asiakkaita alalta XYZ. Mm. Että tavallaan sehän voit mennä ongelmanratkaisu edellä. Yes. Mikä on niinku tosi hyvä ja se heti resonoi päättäjälle, mutta se voit mennä myös silleen, että moi Matti, sulla oli tosi hyvä postaus aiheesta ZY, mm. että, että mun näkemys on ollut myös tää, että olisi kiva linkkautua sun kanssa. Että et tavallaan niinku verkostoitumisen ja asiakkaan kontaktoinnin ero mun mielestä pitäisi kanssa niinku ymmärtää, niin, koska kyllä. ei sekaan ole sitten kivaa, että eka tulee semmoinen moi verkostoidutaanko ja sitten heti perään myyntiviesti. No se on vähän niin se sama. Se on niin vähän, k-
1: Tiedätkö, joku kauan kadotettu sukulainen tai yläastekaveri ottaa yhteyttä pitkästä aikaa, että Saara mitä kuuluu? Ja sitten on ihan fiilikset, että no, ihan hyvää kuuluu Et mitä sulle? Ja sitten tulee se, että mulla sulle yksi tosi hyvä idea. Ja sitten mennään siihen, että niin okay, mitä se kaupaat mulle. Et, niin kuin, joo. Joo, mutta tuossa varmaan tullaan just siihen niin kuin, taas sen arvon tuottamiseen, että joo. ei ole johtamassa vaan sitä asiakkaan aikaa tai lompakkoa, vaan mietitään just sen arvon kautta, koska näin. Se, just se brändikokemus, niin mun mielestä tämä on just se, mitä sä sanoitkin, että ei vakuuta, jos siellä on just naama piilotettu mm-hmm. ja niin kuin, näyttää siltä, että se olisi päivitetty 2000-luvun niin. Niin kuin, kynnyksellä. Niin,
0: kyllä. Ja ehkä arvon liittyen, niin äh, mun kokemuksen ja tutkimuksien valot, Tossa, mitä kirjast löytyy paljon, mm. niin ne myyjät, jotka ottaa tähän mukaan sen sisällön tuotannon, niin ne mm. kasvattaa niitä onnistumisprosentteja myyntiprosessin eri vaiheiden välissä. Eli nyt yes. esimerkkinä vaikka tämä, että mä laitan sulle viestin, että moi Saara, että vaikuttaa, että te teette in-house mm. juttuja, että, että on seurannut teitä, nyt olisi kiva linkittäytyä sun kanssa. Yes. Totta kai se on hyvä verkostoitumisviestipohja. Niin ja sen jälkeen sä jäät seuraamaan mua. Kyllä, Me ollaan verkostoitunut nyt. Niin jos mä tässä välissä tuotan sellaista sisältöä, mikä sua kiinnostaa, mm. ja saa alat ajattelemaan mua niin kuin ajan kanssa, että okei, toi, toi tietää, mistä toi puhuu, toi vaikuttaa siltä, että toi osaisi auttaa juuri meitä ja niin tuottaa yes. meille hyötyä, ja sen lisäksi toi vaikuttaa hyvältä tyypiltä. Niin kun mä sit laitan sulle sen personoidun niin ongelman ratkaisu edellä viestin, niin on aika suuri todennäköisyys, että sä haluut mun kanssa aikaa. Siis
1: toi on niin totta että tästä tässä tullaan taas just siihen rakettitieteeseen, mutta miksi se on niin vaikeaa, että pelottaako, mikä on sun näkemys tosta, että miksi halutaan johtaa vielä sillä tavalla vaan, että et no sen kun otatte sen tonnin listan sieltä ja lähdette rinkuttaa ja tuleeko ruumiita tai ei, niin kunhan tulee riittävästi tuota aktiviteetteja, niin kaikki muu on sitten niinku ok. No, no siis
0: me ollaan vähän vielä siellä määrä niin. laatu, kun meidän pitäisi olla niinku suunta. Laatumäärä. Ja ehkä mä näen tämän niin, että me ollaan siellä väärin ymmärryksessä myös siitä, että, että social selling ei kuulu meille. Mm. Ja ajatellaan, että tekemällä vain kylmäsoittoja niin saadaan nopeammin kauppaa. Mm. Se on ihan fakta, että jos sä saat ihmisen kiinni, niin se välitön keskusteluyhteys on paras mahdollinen tapa päästä niin kuin niin dialogiin. Mutta se, että saaksa ketään... Enää niin tehokkaasti, kuitenkaan vain niinku yhden kanavan strategialla. Kyllä. Niin se on koko ajan vaikeampaa. Siis Mielestäni se monikanava, ei se
1: paljon vaadi, se voi olla, ihan tämäkin riittää, että sen sijaan, että sä yrität tavoittaa asiakasta kerran viikossa tuntemattomasta numerosta, niin laita sille viesti perään, että, että Saara, tässä moi. Niin, kyllä. Et, 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 et niin pieniä askeleita tuohon. mutta kyllä mä itse olen huomannut sen, että tämä on niin johtamisen kannalta tosi vaikeaa. Johtuuko toi sitten siitä, että ne johtamisen mekanismit on väärät? Johtajia mitataan? Niin kuin...
0: joo, joo, mutta edelleen kyllä se on ehkä sitä legacy ja semmoista niin vanhan ajan myynnin johtamista. Mm. Et me ei vaan niin nähdä kaikissa yrityksissä vielä sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia meidän kannattaisi lähteä kokeilemaan. Mitä mä projektin aikana opinni omista asiakkaistaan on se, että tämä liittyy nyt siihen, että me väärin ymmärretään ylipäätään se esimerkiksi, se, mitä se social selling on. Ei yes. Sen takia me ei lähdetä edes avaamaan meidän ajatusmaailmaa sille, että pitäisikö meidän ottaa tämä some tähän mukaan, koska me ajatellaan, että meidän myyjillä ei ole aikaa nyt tehdä mitään postauksia, kun meidän pitää tehdä kauppaa. Mm. Tämä on just tavallaan se, että me ollaan vielä vähän siinä jumissa. Mutta toisaalta, kuten niinku mä sanoin, kun me aloitettiin, niin mä kuitenkin näen koko ajan niitä rohkeampia tekoja ja, ja niitä mm. niinku moderneja käyttäytymismalleja, toimintamalleja yrityksissä. Ja aika usein se on sit joko niinku markkinointipuoli, joka sitten tavallaan puskee sitä siellä yrityksissä eteenpäin. Niillä tuossa kirjaskin on ollut haastatteluita, että et se vaatii sen, että jotta se muutos saadaan aikaan, mm. niin se, se ei niinku riitä, että yksi myyjä tai yksi myyntijohtaja herää siihen, että hei, me asiakkaat on monikanavaisia, ne ei enää vasta puhelimeen, meidän pitää tehostaa meidän myyntiprosessiin, okei, ollaan monikanavaisia. Mm. Että se, on niin kuin, se vaatii ylimmän johdon sitoutumisen, ylimmän johdon tuen, myynnin ja markkinoinnin yhteistyöhön, että se on oikeasti niin agendalla, mm. koska en mä usko sellaiseen social sellingiin, että se on niin yksilötekemistä. Mm. Eihän me tehdään myyntiä yksilönä. Myynti on tiimiduunia, Kyllä. eikö vaan? Niin miksi tämän pitäisi olla semmoista, että valjastetaan yksi myyjä pöhiseet tonne?
1: Ei, ja silloin se ei skaalaudu. Että ei se skaalaudu. Ei,
0: huumaattakaan si- mm. siitä, että kun myyntitiimissä tulee vaihdoksia tai halutaan vaikka ylipäätään kasvattaa, niin taas me lähdetään niin kuin nollasta. Täntäkin takia me esimerkiksi rakennetaan siis modernin myynnin pelikirjoja asiakkaille niin. silleen, että me lähdetään jo siitä, että me tavallaan auditioidaan se prosessi ja mietitään, että mihin näihin vaiheisiin me voidaan ottaa sosiaaliset verkostot, sosiaaliset kanavat, mikä se toimintamalli on meille, mitä me voidaan tehdä. Taaskaan se ei tarkoita sitä, että kaikki lähtee tekemään täsmälleen samalla tavalla, mutta se yhteinen ymmärrys ja osaamistaso täytyy olla kaikilla. Kyllä. Toisaalta sitten taas yhteinen kannustus ja tuki, koska markkinoinnin tehtävä hän on social sellingissä auttaa ennen kaikkea Jees. ymmärtää ja käyttää sitä somea ja kirkastaa yhdessä sit sitä, miten niille asiakkaille viestitään, mikä on tärkeää, mikä on ajankohtaista, mm. helpottaa sisällön tuotantoa. Just Harvoin niin. meistä kuka syntyy sisällöntuottaja lusikasuussa <laughs> ja on olen. valmis suuri vaikuttaja sitten tuolla. Oh. Miten, jos mietitään sitä, että... No
1: toi nyt oli aika selkeä mun mielestä. Sanoitkin hyvin, että, että eka pitää ottaa kantaa siihen, ennen kuin voidaan lähteä tekemään mitä, kellemme myydään. Mm. Eli se kohderyhmä, jotta osaa tietää, että miten, sinne, miten viestitään. Mutta sitten jos nyt mietitään sitä, että miten tämmöistä voi lähteä johtamaan äh, niin, että siitä tehdään joku muu kuin yhden ihmisen missio siellä yrityksessä. Että onko mitään konkreettisia esimerkkejä, että miten aidosti vaikka
0: tämä tuodaan osaksi sitä myyntitiimin arkeen? No aika useinhan tämä lähtee siitä, että eka on joku koulutus, Joo. koska se on kuitenkin työkalu, mikä pitäisi niin opetella. Yes. Ja meillähän on hyvin erilaisia lähtökohtia, että osa meistä niinku syntyy se iPhone kädessä ja osa meistä on silleen, että en todellakaan koske sosiaaliseen mediaan. Niin ehkä semmoinen hyvä tapa aloittaa on kuitenkin sit se käytännön koulutus. Vaikka mä puhun näin. aina sen puolesta, että mennään niinku strategia edellä ja tehdään suunnitelma ensin ja sitten lähdetään testaa ja kehittämään, niin kuitenkin mä haluaisin sit nähdä sitä, että lähettäisiin rohkeasti edes testaa. Niin käytännössä. Niin, että opitaan sitten vaikka käytännössä jopa niistä virheistä, eikö vaan? Hmm. Mutta tota, se on kuitenkin se on suuri maailma se LinkedIn ja se on mm-hmm. monelle pelottavaa ja täysin uutta, niin sen työkalun kouluttaminen Joo. on mun mielestä avain siihen, koska ehkä semmoinen tämän hetken huolenaihe mulle, niin kuin myynnissä on se, että mihin myyjä käyttää aikaansa. Mm-hmm. Niin jos ei se ymmärrä, miten sitä LinkedInia käytetään tehokkaasti. Niin. Sitten me tullaan just siihen, että myyntijohtaja tulee niin lounaan jälkeen katsoa sun ola yli, että mitä sä oot roikkunut kaksi ja puoli tuntia tuolla somessa. Niin, ja ihan kun mä en löytänyt tätä nappia ja mä en tiedä, mitä mä tätä käytän. Mm. Että tavallaan meidän täytyy päästä tehokkaasti myös käyntiin. Ja sen takia mun mielestä se koulutus on tärkeää. Toisaalta sitten, niin kuin sanoin, niin lähtee miettiä sitä niin myynnin tapaa toimia. Eli toimintamalleja yhdessä. Miten me voidaan hyödyntää sitä prospektointiin, kontaktointiin. Yes. Miten me voidaan tiimissä yhdessä lähteä miettimään niitä näkemyksellisiä viestipohjia. Tiiäksä? Ja sitten myynti- ja markkinointikimpassa. Että okei, pidetäänkö vaikka jotain sisältöpajoja kimpas, missä mietitään niitä sisältöjä. Meidän asiakkaat rakentaa aina tämmöisiä sisältöpankkeja. Että myynti vähintään tietää että a, meillä on lupa jakaa tällaista sisältöä. Yes. Tällainen sisältö on nyt niin ajankohtaista tärkeää jakaa. Tällainen webinaari tulee kolme viikon päästä, puskekaa tätä nyt ulos. Sisältö suunnitelmaa Tavallaan siihen. vähän tämän tyyppistä niin kuin tukemista. No on mun mielestä semmoisia ekojuttuja. Ja sitten tietysti ihan oikeasti se, että jos me otetaan social selling toimintamalli, mm. niin se ei ole irrallaan esimerkiksi myynti- ja markkinointipalvereista. Kyllä. Et me oikeasti seurataan sitä tekemistä. Ja me mitataan sitä tekemistä.
1: Mm. Miten voi, anna joku vinkki tuohon että jos nyt ajatellaan, että joku lähtisi ihan alusta tämän asian mm-hmm. kanssa niin johtamaan, että hei, me halutaan olla hyviä tässä, me halutaan ottaa että osaksi meidän Minkälaisia
0: mittareita sinne voidaan asettaa? No ihan ensimmäinen CRM-järjestelmä liidi liidilähteeksi linkedin Siis jos LinkedIn on nyt se yes. kanava, mitä niin lähetää, mikä nyt B2B-myynnissä on Kyllä. somekanavista niin tämän hetken olennaisin, ihan johtuen sen toiminnallisuuksista, että me voidaan tehdä siellä niin paljon prospektointi, kontaktointi, viestillä yes. vaikuttaminen ja muu. Et ihan nyt se, että lähdetään mittaamaan vaikka sitä, että kuinka, kuinka paljon me tullaan saamaan LinkedInin kautta liidejä, Inboundeja. Meidän asiakkaat mittaa jopa niin pitkältä tähtäimellä myyntisyklin lyhenemistä niistä liideistä, mitkä tulee LinkedInin kautta. Hit rate prosentin kasvamista tai vaikka kuinka paljon tehokkaammin päästään kontaktoimaan silloin, kun me käytetään LinkedInin. Sitten on tietysti tämmöisiä vähän vaikeasti mitattavia asioita, sen myyjän asiantuntijuuden arvon nousu, mm. myyjän tunnettuus ylipäätään, ää, tai ylisä, ylipäätään ehkä niin yrityksen brändi, pääoma, mikä tulee kasvamaan pitkällä tähtäimellä. Yes. Mutta sitten ehkä kaikista yksinkertaisin olisi niin kuin lähteä tsekkaamaan sitä, kuinka paljon me saadaan puukattua tapaamisia, kuinka mm. paljon meille tulee inboundia. Ja sitten ehkä semmoinen, mitä LinkedInissä on hyvä niin henkkoht seuraa, niin et sit kun sua aletaan tägäämään keskusteluihin, Teekö, tai, tai sitä yritystä, yes. mitä sä edustat. Sehän on selkeä heti merkki siitä, että nyt on saatu sellaista ilmatilaa, mitä me ollaan haluttua, Nyt meidät niinku mielletään ja muistetaan ja tunnetaan tämän aihepiirin asiantuntijana. Kyllä. Ja sitten ehkä kolmas, vausta jo viides, <laughs> <laughs> niin on siis ylipäätään sen verkoston kasvu. Eikä yes. vaan niin, että, että sinne kutsutaan ihan kaikkia, vaan nimenomaan seurataan, että siellä on sitä relevantti porukkaa. Voidaan tehdä tämän podcastin jälkeen sinulle sellainen testi, mitä mä teen aina valvennuksissa. Oh, oh me katsotaan linkin kontaktien ensimmäisen asteen kontaktit. Joo. Ja me katsotaan, kuinka paljon ensimmäisen asteen kontakteja sulla on oikeasti sun ideaali asiakas kohderyhmää. Poikkeuksetta wow. aina lopputulos on tosi surkea. Sitten me ihmetellään, että okei, mulla on niin kuin 2500 tyyppiä verkostossa, ei tule kauppaan, kukaan ei tykkää sisällöistä, mutta ei siellä ole sitä kohderyhmää, kelle sen niin. Niin kuin pitäisi resonoida.
1: Voiko tässä olla yksi ajatusvinauma? Linkerin on jatkuvasti verkostoitumishaasteita. Joo, ja, joo.
0: <laughs> Mitä mieltä sä siitä? niistä? Hyviä ja huonoja. Niin, se tuli tosta mieleen, että koska
1: musta tuntuu, että se on niin kuin, tehnyt, ja ihan senkin takia, että mä halusin voittaa meidän Mikael Hukin, joka haastoi, <laughs> mut, että kummalla kasvaa seuraajamäärä. Se on hyvä Joo, joo. On se hyvä, on hyvä niin, siis, En ole yhtään kilpailuhenkinen. Mutta siis, niin, lähtökohtaisesti, mä en ole itse siis niin ihan hirveästi tehnyt. Ja. Siinä on ehkä itellä joku tämmöinen. en tiedä, saaks mä suoraan. Saat. Niin mulla, mulla jotenkin ehkä Tämä se, pelaa molempi molempiin suuntiin. <laughs> Mua jotenkin kiusaa se semmoinen vaan niin klikkihuomion hakeminen joo. ilman, että, mä niin kuin, että joku näkee sen. Okei, onhan siinä se hyöty, että sit ne ihmiset, jotka haluaa verkostoitua, niin ne verkostoituu siinä ketjussa. Mutta sitten mulla on kaksinaisia tunteita siitä
0: itsellä. Mm. No siinä on vähän semmoinen lopputulos yleensä, että joo, sulle tulee tosi helposti uusia tyyppejä verkostoon, mutta koska... Ne tulee vaan sen takia, että se numero siellä verkostossa kasvaa. Mä niin. nyt kärjestän tahalleen. Niin lopputulos on se, että ei ne jää seuraa sua, ei ne reagoi sun sisältöihin. Yes. Niin mitä hyötyä siitä silloin on? No Sellaiset verkostoitumishaasteet on mun mielestä hyviä, missä on joku pointti. Eli esimerkiksi vaikka se, että, että hei, ää, sä esität haasteen, sä kerrot vähän itse, että kuka sä oot. Ja mm. sitten sä vaikka alleviivaat siihen, että, että jos myyntimarkkinointi resonoi, tervetuloa mun verkostoon, jolloin se kasvaa mielenkiintoisista ja saman ehkä henkisistä ja semmoisista tyypeistä, kun sä tiedät, että se resonoi niitä. Kyllä. Toisaalta me tarvitaan myös määrää. Ja me tarvitaan sitä määrää sen takia, koska... Jos taas se väärä ei kasva, niin silloinhan sun näkyvyys ei kasva, ne uudet mahdollisuudet ei kasva. Se, se tavallaan se verkostossa olevat ihmiset, hän on ne, kenen kanssa sun pitää luoda niitä uusia suhteita ja syventää niitä suhteita. tavalla siinä on myös perä, minkä takia tehdä niitä haasteita tai osallistu mm-hmm. niihin haasteisiin. Mutta sen sijaan, ehkä tähän vinkki, että jos sä haluat tehdä haasteen tai sä haluat osallistua haasteeseen, niin avaa sitten se keskustelu niiden kanssa, vaikka yksityisviestissä, jotka sitten sunkaan verkostoituu. Vaikka se nyt olisi Matti Meikäläinen polkupyöräyrityksestä, joka ei ole millään tavalla sun niinku ideaalikohderyhmää, niin ehkä Mattin vaimo on vaikka sitten sun niinku ostajapersona. Kyllä. ettei me voida niinku koskaan tietää. Ja sitten ehkä muutenkin siihen käyttäytymiseen somessa, että et mm. kun sä jätät kommentin postaukseen, oli se mikä tahansa postaus. Niin älä laita vaan jotain peukkua tai jotain, tietää, että mukana huutomerkki, Joo. vaan käytä se sisältö. Sehän on sisältö se kommentti. Ja tavallaan käytä se tila hyödyksi siihen, mm. että sä pystyt alleviivaan vaiksit sen, että kuka sä oot, mitä sä teet missä sä voit olla avuksi.
1: Niitä antaa itsestänsä jotain, että se mm-hmm. ei ole vaan semmoinen taas sen määrän työkalu. Että sit niin. kun ei huvita tehdä niitä kylmäsoittoja, niin sit vaan niin tehdään se määrä sinne, niin <laughs> niin. vaan että voidaan se näyttää, että hei, kato nyt.
0: <laughs> niin ja sit, kun me, me puhutaan tänään kuitenkin niin myynnistä, Kyllä. niin toi on tavallaan nyt sitä pöhinää, eikö vaan? Yes. Et sitten... Me kuitenkin pitäisi ajatella tämä niin, että jos me nyt halutaan lähteä kasvattaa myyntiä, kehittää myyntiä, lyhentää sitä myyntisykliä ja saada sitä inboundia ja palvella niitä asiakkaita, niin eihän ne verkostoitumishaasteet ole sitä. Ei. Se on toki, toki niin kuin sitä verkostoitumista, mitä me tarvitaan, mutta ehkä tälleen, niin kuin, että mitä tapahtuu myyjän työpäivän aikana, mikä liittyy mm. just vaikka tähän ajankäyttöön, niin mä haluaisin nähdä, että myyjä käyttää aikaansa verkostoitumishaasteisiin vaikka sunnuntai-iltapäivänä. <laughs> ja, ja kesken duunipäivän me keskitytään niin prospektointiin, kontaktointiin, Kyllä. näkemykselliseen viestintään, webinaarin markkinointiin, jos me tehdään vaikka siitä postaus ja niin yes. edelleen. Mm. Tässä on nyt se sunnuntaisomettamisen somettamisen ja semmosen tehokkaan niin ammatillisen käytön ero. Niin,
1: että miten päästään puuhakerhosta, niin <tos> <tos> niin, puuhakerhosta liiketoiminnan kehittämiseen? Se hyvin sanoa sanottu.
0: Puuhakerhosta liiketoiminnan kehittämiseen.
1: Kyllä. No, mitä sä hei sanoisit sit sellaisille ihmisille, jotka ei halua olla esillä somessa? Tai on tällaisia, niin kuin, mäkin olen vähän piilointrovertti. Että mm. Mulla on tosi kaksinaiset suhtautumista aina vaikka omaan sometteluun. Että, niin taisin sanoakin tuossa jossain tauolla, että Oma some on niin Suomen sää, että ei voi koskaan ennustaa, niin. mitä sieltä tulee. Niin, niin, Onko kaikkien niin pakko olla ajatusjohtajia? Miten sinä tai. Minulla niin
0: on tähän nyt siis todella lohdutuksen sana. Mm. Ei sinun pakko olla esillä ollenkaan. Oikeasti. Jos et halu, halua. Et ehkä nyt niin ne vanhan liiton myyntijohtajat ja myyjät nyt kuulolle. No Sä voit tehdä sosiaalista myyntiä ilman, että sä rakennat suuren asiantuntija- tai henkilöbrändin. Mm. Sä voit käyttää LinkedInia siellä konepellin alla. Yes. Sä voit opetella sen tiedonhakukoneena, prospektointivälineenä ja tämmöisenä vaihtoehtoisena tapana saada asiakas kiinni ja tapaaminen kalenteriin. Juuri näin. Ja kukaan sitä näe, paitsi se asiakas, kertoo, että kontaktoit sen omassa viestin inboxissa. Kyllä. Toisaalta sitten taas mä haluan myös kannustaa siihen, että se tykkäily, vuorovaikuttaminen, asiakkaiden sisältöihin, osallistuminen, se on kaikki sulle hyödyllistä, jos mm. sä oot niin kuin asiantuntija tai myyjä tai vaikka johtaja.
1: Onko siinä vaarana, että oppii itsekin jotain? Joo, ja sitten vaarana
0: on se, että ehkä se innostutkin ja saat omia ideoita ja oikeasti alat niin kuin inspiroitumaan itse niistä sisällöistä, mitä sä, mihin sä niin osallistut. No, ajatusjohtajuuteen liittyen ei me voida olla kaikki ajatusjohtajia, mm. kun meistä ei ole siihen kaikista. No Tämä ajatusjohtajuushan on, se on edelläkävijyyttä. Se on niin suunnan näyttämistä. Se on sitä, että me tehdään jotain eri tavalla, mm. uudella tavalla. Me ollaan niin kuin, se vaatii rohkeutta, se vaatii visionäärisyyttä. Se vaatii ennen kaikkea nyt sit sitä, että sä julkisesti todellakin astut esiin, mm. viestit omalla äänellä, omilla mielipiteillä ja näkemyksillä. Mulle sanottiin ekan kerran 2022, että mä oon ajatusjohtaja, ja mä silleen, että karvat nous pystyyn, ja valia, että miten niin, enkä ole. Mutta kyllähän mä olen, jos sen kerran näin määritellään. Mutta sen takia se ei sovi kaikille. Mm. sanoit mulle tässä, että mä kerron rohkeasti mielipiteitä. Se on yksi syy siihen, miksi mut on alettu näkemään modernin myynnin erityisesti social sellingin ajatusjohtajana.
1: Kyllä. Joo, se, se semmoinen joo se että haetaan sitä klikkihuomiota vaan sen takia, että saadaan mahdollisimman moni tykkäämään ilman, että kerrotaan oikeasti mitä ajatellaan, niin se on mun mielestä semmoinen jossain vaiheessa tuhoon tuomittu tie, että sen takia on ihanaa, mm-hmm. että on sellaisia ihmisiä, jotka uskaltaa rohkeasti olla jotain mm-hmm. mieltä, koska sitten se puhuttelee, ja tämä on ihan semmoinen niin myynnissäkin, että, että jos PTP-yrityksellä koko, jos koko Suomi on potentiaalinen, niin todennäköisesti se ei tiedä omaa kohderyhmäänsä.
0: Niin siis just näin, ja nyt taas niin tämä on tämä pöhinä, mm. että... Uh, me ei mun mielestä tarvita yhteenkään somekanavaan ja yhdenkään päättäjän fiidiin enempää melua. Mm, kyllä. Me tarvitaan näkemyksiä, tarinoita, tiäksä, ammatillisia kokemuksia. Mun menee mm. kylmät väreet, että tästä aiheesta. <laughs> Mutta niinku, jos itsekin mietit itteäsi niinku tiedon kuluttajana tai tiedon hakijana, mm. niin eikö se ole aika paljon vaihtoehtoja? Tavallaan se virta ah. alkaa olla jo semmoinen, että voi jumalauta, tulee ähky. <laughs> niin, Voidaan piipata ne sitten. tulee sulle sit. niin, niin tavallaan se, että jos sä haluat erottautua massasta, haluat kasvattaa verkostoa ja haluat näkyvyyttä, mm. tee niin hyvää ja henkilökohtaista, persoonallista, asiantuntevaa sisältöä, mitä muut ihmiset haluu jakaa. Koska mm. silloin ne ei jaa sitä vaan, somes siellä somessa julkisesti, vaan ne jakaa organisaation sisällä. Mä oon esimerkiksi monta kertaa saanut viestiä, että... Joo, että meillä täällä johtoryhmässä tota näytettiin meidän palaverissa tota sun linkedin että kasvuvinkit. Että me alettiin kaikki seuraa sitä ja me käytiin läpi se sun blogi sieltä. Mä olin ihan, että...
1: Ni, niin, että sitten tavallaan kaikki ne somevaikutukset ei näy välttämättä siellä julkisesti siellä somessa. Tuo on itse asiassa aika hyvä nosto, siis mulla on ihan tämmöinen oma elämän kokemus, trust me, mähän on huono esimerkki tästä, että kuten myös että oma. <laughs> niin, mutta, tuota, äh, siis mä oon kirjoittanut meidän sivuille paljon artikkeleita ja tuota, sitten tö, jaoin jonkun sisällön someen äh, liittyen niin kuin Mm. Ja sitten oli hauska, kun meillä on kytketty sivustolle kiinni se analytiikkatyökalu, että me nähään mitä siellä tapahtuu ja siinä on kytketty videomahdollisuus myöskin, että me nähään mitä siellä Loistavaa. tehdään ja sitten saadaan sieltä vielä julkiset tietää, että kuka se sitten on mahdollisesti ollut. Niin tota, olipa hieno nähdä sitten, että siellä oli tämmöisen tota B2B-telecentterin... Niin Vetäjä yes. <laughs> käynyt tuota kopipastettamassa ja tuota, silloin sisältö on mennyt niinku parhaaseen tarkoitukseen mun mielestä. Että.
0: Ja nyt me ollaan siellä niinku ytimessä, että minkä takia social sellingissä olisi hyvä ottaa se sisällön luomisen elementti, Kyllä. koska sä fasilitoit ja sä ohjaat ja sä helpotat sitä asiakkaan ostotyötä. Jollankaan se asiakas pääsee sieltä melusta pois, se pääsee keskittyä sellaiseen sisältöön, mitä se oikeasti janoaa. Että se on mm. näkemyksellistä, se on relevanttia, se koskettaa, se opettaa jopa heitä jostain mm. uudesta. Tällaiset sisällöt viedään sinne neukkarihuoneisiin ja te, se jaetaan Teams-ryhmissä ja släkeissä. Ja ehkä niin kuin tähän, että mikä näkyy ja mikä ei näy julkisesti vielä liittyen, on hyvä muistaa, että kun sä teet sisältöä ja sä et ole ehkä vielä niin kuin hirveän aktiivinen ollut, sulle ei ole vielä suuri verkosto, mm-hmm. sä et ole tehnyt vielä paljon postauksia, niin ei niin masennuta siitä, jos se saa sen tiedät sä kymmenen tykkäystä ja sata katselukertaa, <sum> Kyllä. koska jos niistä on edes yksi semmoinen henkilö, jolle mm. se on ollut relevanttia, niin sun pitää taputtaa tiiä, että sun olkapäähän silleen, että jes mä tein hyvän postauksen. Just tai sulle niin. tulee vaikka yksityisenä just se verkostoitumiskutsu, että hei, sulla oli hyvä postaus. Niin olkaa niinku ihmiset tyytyväisiä siihen, kun me jotenkin teet, että se lähdetään nyt niinku siitä lähtötilanteesta, että pitää olla kolmen kuukauden päästä ajatusjohtaja, tai pitää olla niinku keskikauppakasvu kuuden viikon päästä, tai postaus pitää olla kymppitonni katselukerta <laughs> heti. Niin lähtökohdat on silloin väärät. Ja mm. tämähän johtaa sitten taas siihen, että me lopetetaan. Mm. Ja tämä on itse asiassa yksi niin kuin, tosi suuri yleinen sudenkuoppa sosiaalisen myynnin epäonnistumiseen, koska me ei ajatella sitä pitkän tähtäimen myynnin kehittämisenä ja niin kuin, myynnin modernisoimisena, vaan me nimenomaan lähdetään niin kuin, se Suomen pöhinä ja äkillinen näkyvyys ja nopeat impaudit edellä. Mm. Ja, mutta aika usein kysytään, että no, kauan kestää, että tulee Suomesta eka kauppa. Niin se täytyy ajatella myös sen niin kuin oman asiakkaan näkökulmasta. Me tullaan taas siinä asiakasimmarkkseen. jos sä oot vaikka IT-myyntijohtaja tai myyjä ja teidän asiakkailla on niin kuin keskimäärin vaikka 12 kuukauden ostosykli, mm. niin ethän sä voi odottaa kauppaa kolmessa Pikareitti. kuukaudessa silti it johtajat kelle sä oot myymässä. Eiks
1: niin? Toi on vain yleisintä, että mä en tiedä miksi, mutta myynnissä etenkin halutaan ostaa jotain taikalääkettä, joka ratkaisee. On se sitten vaikka, no puhutaan vaikka, että joku ostaa meiltä vaikka puukkauspalveluun tai niin. myynnin ulkoistamista, niin se on se taikapilleri, millä ajatellaan, että sit tulee se oikoreitti niinku sata kertaa nopeammin. Mutta ihan sama varmaan somessakin, ja. että, että sit ne pitäisi olla just sen takia ne mittarit ja realiteetit ja niinku tavoiteasentanta tosi mm. niinku kytkettynä mm. siihen arjen tekemiseen, koska muuten se on vaan sit, sitä
0: toivotaan, toivotaan mm. Hmm. Ja toisaalta siis ehkä niin kuin, haluan innostaa tyyppejä, jotka nyt tätä niin kuuntelee, että toki on aina... Kun tehdään hyvin asioita ja mm. laadukkaasti, niin ainahan tulee myös niitä nopeampiinkin voittoja. Tulee. Aina tulee jotain liidejä. Toisaalta sitten taas yksi, mikä on aika hyvä elementti, mitä ehkä rekrytointiasiantuntijat äh, niinku rekrytointi, äh, ja hr ja toimarit ei mm. ole ehkä vielä ihan ymmärtäneet, on se, että kun investoidaan social sellingin tekemiseen aikaa tai siihen koulutuksen rahaa, mm. niin se ROI ei näy vain myynnin kasvussa ja brändiarvossa, vaan itse asiassa me säästetään rekrytointikustannuksia. Ollut... Tämä on ehkä semmoinen, en tiedä, oletko huomannut, mutta nämä näkyvät aika nopeasti. Nämä hyödyt. Alkaa tulla teitä saara linkkariin inboxiin viestiin, että hei, teillä on inhouse, hyvä pöhinä, että mä haluan teille duunia. Siis toi itse asiassa
1: näkyy, mm-hmm. ja se on nyt, nyt kun mekin ollaan lähetty panostaa vielä vahvemmin ja systemaattisemmin mm-hmm. siihen, niin se näkyy Joo. välittömästi rekry, ta, niin kuin Rekryjen laadussa, että meille tulee tosi tasokkaita yes. hakemuksia. Ja sitten semmoisena hyvänä, niin kuin hei, mä, mä olen itse seurannut teitä hetken aikaa, Joo. että ta, nyt teillä oli paikka auki.
0: Kyllä. Tän Et. takia mä just puhun siitä, että Social selling on liiketoiminnan kehittämistä ja kasvattamista. Koska se ei ole vaan se myynti tai se markkinointi mm. tai se brändi, vaan oikeasti vaikutukset on myös sinne mielikuvaan ja Kyllä. siihen, miten me saadaan rekrytoitua ehkä sellaistakin porukkaa, jotka ei edes olisi aikaisemmin hakenut mm. meille muuten.
1: Meillä on yksi todistetusti tällainen, ja he, jos siellä on linjoilla joku, joka miettii, että missä seuraavat myynnihaasteet voisi olla, niin pistä mulle koodi koska tota, meillä on eräs uskollinen podcastin kuuntelija, joka on kuunnellut ei, varmaan ei. vuoden päivät niin tätä meidän, ja. meidän elämää täällä myyntiöllä Kirosana podcastissa sitten kun tuli sopiva paikka auki, niin tota, haki meille ja itse on meillä tänään töissä.
0: Mahtavaa. <laughs> et tässä tullaan varmaan siihen just siihen joo. sun niin monikanavaisuuteen joo, ja vaikuttavuuteen. Että, joo, ja, et... ja, ja nyt me ollaan myös niin niin, ytimessä sekä rekrytointi että ostoprosessi, jos mietitään, mm-hmm. tai työnhakuprosessi ja ostoprosessi, niin aika useinhan me käyttäydytään nimenomaan noin. Me halutaan rauhassa ensin itse seurata, kyllä. kuluttaa tietoa, itsenäisesti tutustuu, vertailla ja sitten kun tulee se oikea hetki, meillä on joko tarve tai meillä on kiire jo ostaa tai sitten just on käynnissä se, että nyt mä haluan niin oikeasti hakea tätä tota paikkaa, niin me ollaan ne ensimmäiset tyypit, jotka tulee mieleen. Just näin. Ja se on hyöty siitä, että sä viitit tehdä sitä sisältöä.
1: Mm. Eli toisin sanottuna ei ole yritystä, joka ei hyötyisi siitä. Ei että... ole yritystä, joka ei <laughs> hyötyisi tästä nimenomaan. Kyllä. <laughs> kyllä. No hei. Uh... Jos sä haluaisit antaa, niin kun, tiivistetään, mun mielestä on tullut tosi tärkeitä nostoja, niin että et kohderyhmä, mm-hmm. että mieti, kelle sä puhut. Yes. Ja sitten sit tietysti se, että kaikkien ei tarvitse olla ajatusjohtajia.
0: Huh, aika huojentava <laughs> ajatus myös sekin. <laughs> Eikä edes suuria henkilöbrändejä. Kyllä, Hei. niin kuin niin, niin, niin paineet niin. pois. Jo.
1: Ja sitten jotenkin se semmoinen konkretisointi, musta oli ihana, kun sanoit, että niinkin yksinkertaisilla asioilla tuodaan ne sinne mittarointiin. just että mm-hmm. liidin lähde, mm-hmm. LinkedInin. Yep. Simpulästät. Ja, ja sitten just tämä yhte, yhteispuhelu siinä, että jos et sä itse osaat o, mestari niin sit siellä on varmasti markkinoinnissa niitä ihmisiä tai asiantuntijapuolella, että se niinku, liiketoimintojen mm-hmm. niinku, yhteen tuominen siinä, että miten me viestitään. Saadetaan
0: siilot vihdoin ja viimein. Social Selling on siihen todella hyvä tekosyytiä, istuttaa kaupalliset tiimit, tuotekehitys, asiantuntijat ja yritysjohto sama pöydän äärelle, miettii, että kuka me asiakas on, miten me tavoitetaan ne paremmin, yes. Miten me voidaan niille viestiä, mikä on mikä on tärkeää.
1: Just näin. Mut jos sä haluaisit yhden tärkeim, niin tärkeimmän neuvon antaa meillä linjoilla oleville tekijöille, niin mikä se olisi tähän syksyyn? Erityisesti nyt pitäen silmällä tätä niin kasvua Suomessa teemaa.
0: No, pakko sanoa tämä, mikä liittyy tähän itse koko teemaan, tai ehkä hyvin klousaa tätä. Mm. Äh, että jos sun fokus on nyt ollut enemmän siinä oman myyntitavoitteen puskemisessa, ja sä oot ollut vähän niin putki katseena siihen omaa myyntiprosessiin, mm. niin nyt on aika ottaa katse sen asiakkaan tapaan ostaa ja siihen, mikä sille on, asiakkaalle on relevantti ja missä kanavissa se asiakas on. Että tavallaan nyt niin lähdetään kulkemaan vähän niin kuin käsikynkkää mm. meidän asiakkaiden ostopolulla. Oli niillä nyt kiire ostaa tai ei, niin mm. nyt lähdetään, niin kuin, lähdetään fasilitoimaan, lähdetään helpottaa sitä ostamista. Ollaan niille asiantuntijoita ja relevantteja. Niin. Ei melua, vaan sitä laatua. Ja sitten muistetaan, että yhden kanavan taktiikka harvoin toimii missään.
1: Voisiko tähän sanoa niin kuin, et, aamen?
0: Kyllä. Se oli törsä. Voimme sulkea tämän. Kyllä, Ja
1: Mutta aihe on sen verran painava ja ajankohtainen, että jos et ole vielä tilannut omaas niin nyt kannattaa tilata, koska toihan on oikeasti yritysraamattu äh, kaikille myyntijohtajille, mutta myöskin myynnille. Tuossa on niin konkretiaa, et, et, niin kuin, nyt. Paino, voiko tähän sanoa, että nyt paina sitä tilausnappulaa. Read, read the fucking book. Hey <laughs> <laughs> Hei, järkyttävän iso kiitos, että tulit. Oli kiitos. upea saarasut tänne. Ei muuta kuin hei, kuulijoille myöskin kireitä kauppasiimoja.
0: <laughs> ja kaupallista menestystä. Ja kaupallista menestystä. Kaikki kliseet tähän loppuun. <laughs> hei, kiitos, hyvä. hyvä.
1: Kiitos.